0: terrain social. Hugues Chevarin. Stéphane Dufoy. Stéphane Dufoy est professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Il enseigne également à Sciences Po. Ses travaux portent sur l'histoire mondiale et l'épistémologie des sciences sociales. Le 22 octobre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclarait ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'UNEF cède à ce type de choses. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. Ces propos ont mis le faux aux poudres. « Terrain social » se questionne aujourd'hui sur l'islamo-gauchisme à l'université et ses supposés ravages sur les esprits. Terrain social. Bonjour Stéphane Dufois. Comment appréciez-vous la déclaration de Jean-Michel Blanquer
1: cette, euh, Je pense que cette, cette déclaration est vraiment problématique, euh, d'une part parce qu'elle reprend un, un terme islamo-gauchisme, qui, euh, qui est un terme particulièrement euh, polémique, qui est un terme qui n'a jamais été véritablement euh, défini en tant que tel, qui ne recouvrent pas véritablement de, de limites qui sont, euh, qui sont très claires, c'est-à-dire qu'on a on a en fait affaire à un terme qui est largement fourre-tout, qui permet de mettre énormément de choses différentes autour de, euh, autour de ce terme-là. Euh, je pense que c'est le premier euh, le premier problème, c'est d'utiliser un terme comme ça comme une comme un anathème d'une certaine façon, comme si en le disant on avait déjà d'une certaine façon nommé un, un ennemi. Si l'on ajoute à cela qu'un tout petit peu plus loin dans euh, dans dans son interview au Journal du Dimanche, il euh, il ajoute que les, euh, les mouvements indigénistes, postcoloniaux et, euh, et décoloniaux sont en quelque sorte les, les mouvements qui, euh, qui favorisent justement cette, euh, cette idéologie. On voit bien qu'il y a un, un, une sorte de confusion très très grande sur ce, sur ce que tout cela euh, signifie. Donc c'est en fait une déclaration qui euh, en tant que telle est à la fois très floue, mais qui précisément euh, au, au regard même en quelque sorte de son euh, de, de, de son imprécision euh, doit à mon avis véritablement être euh, démonté et, euh, et expliqué en, en ce qui concerne les réactions qui, euh, qui ont eu lieu ce qu'on appelle le, le manifeste des sangs, qui euh, qui, euh, qui a suivi juste après en, en défense justement de ce terme d'islamo euh, d'islamo gauchisme, et qui estimait que le, le, la menace qui, qui véritablement euh, pesait sur la France, c'était celle du déni de, de l'islamisme, et que ce déni de l'islamisme était lié à une certaine pensée gauchiste, bien-pensante, bien adepte du prêchi-prêcha, comme, euh, comme il et elle euh, l'écrivent par ailleurs. Euh, ce qui, ce qui m'a frappé dans ce, dans ce manifeste, c'est... Encore une fois, le fait que l'on retrouve les, les, les mêmes accusations sur, euh, sur ces mêmes mouvements postcoloniaux, décoloniaux, indi indigénistes, mais aussi euh, une certaine continuité avec des, des textes que l'on a vus euh, fleurir au cours des. Euh, 10, 15 dernières années et de manière encore plus évidente au cours des euh, au cours des trois années euh, des trois années précédentes, c'est-à-dire qu'on retrouverait presque euh, exactement les mêmes textes signés presque par les mêmes personnes euh, il y a euh, il y a trois ans pour dire exactement la même euh, la même chose, c'est-à-dire que l'université et finalement n'a plus son indépendance, qu'elle est totalement gangrenée par des, des individus qui ne sont plus des, des scientifiques, mais qui ne sont que des militants, qui sont porteurs d'une idéologie, qui sont contre la France, et qui du coup nient littéralement les, les menaces qui peuvent peser sur, sur elle. Donc, Je pense que tout cela, en fait, se, se rejoint, fait, euh, fait sens quelque sorte ensemble, et que tout individu qui ne dit pas qu'il est euh, euh, qu'il est pour la laïcité euh, en tant que tel, ou qui peut laisser entendre sa sa différence, euh, devient suspect, comme on l'a parfois euh, comme on l'a parfois lu, ou en tout cas comme ça pouvait. Euh, Transparaître dans certains écrits, c'est comme si l'individu en question armait les, les, bras des, les bras des terroristes parce qu'il ne défend pas assez la République.
0: Alors, quand on parle de sciences sociales colonisées, de quoi parle-t-on
1: Alors, sciences sociales colonisées veut simplement, euh, simplement dire, c'est volontairement une, euh, une expression qui est provocatrice vous voulez. en tout cas elle est provocatrice dans l'environnement le, dans, euh, dans euh, français et dans le monde euh, et dans le monde français il faut savoir que dans les, euh, dans les espaces qui ont été euh, nos espaces coloniaux, les espaces coloniaux de la France mais euh, du, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, euh, d'autres pays, -Bas, euh, euh, pays euh, la, la question de des, des formes coloniales des, des sciences sociales étaient des questions qui avaient déjà été euh, qui avaient été déjà posées depuis longtemps donc ce n'est pas du tout une, une question nouvelle euh, pour vous donner juste un exemple quelque chose de très concret en 1974 euh, Tahar Ben Jeloun, euh, écrivait dans le Monde diplomatique qu'il était urgent de décoloniser la sociologie au Maroc on était presque 20 ans après l'indépendance du, du Maroc et il estimait que la sociologie qui était pratiquée dans ce pays-là, indépendant depuis 20 ans, était encore une sociologie qui était largement imbibée par la sociologie euh, française et qu'il était très difficile de faire émerger euh, des, des formes, des concepts, des théories, voire des auteurs qui ne soient pas... Euh, simplement en train d'appliquer à la situation marocaine ou aux différentes situations sociales marocaines des concepts qui avaient été élaborés ailleurs. Quand je, par, quand je parle de, de sciences sociales colonisées ou de sciences sociales françaises à décoloniser, c'est parce que je pense que nous, nous avons tendance dans nos universités, dans nos cours et je l'ai fait aussi avant de, de me rendre compte de ça. donc Je ne m'exclus absolument pas de cette, de cette tendance. Je pense que nous avons une, une, euh, un, un tropisme très fort à, à répéter ce qui nous a été appris et que l'histoire des sciences sociales qui nous a été euh, appris est globalement une histoire occidentale, des sciences sociales occidentales.
0: Alors, vous êtes enseignant oui, à, à sciences politiques.
1: Oui, oui et à Vous
0: formez, oui. on va dire, la nouvelle génération politique. Quels processus doivent être mis en place pour décoloniser, on va dire, euh, on va dire les futurs esprits, et euh, la future élite politique
1: Moi, je pense qu'il y, y a des choses qui seraient relativement simples à faire. Je pense que ça, ça va dans deux... On va dire trois sens, à mon avis. Euh, je pense que... Il faut tout d'abord enseigner aux enseignants, c'est-à-dire qu'il faut commencer non pas par enseigner aux étudiants, mais je pense qu'il faut enseigner aux enseignants. Il faut littéralement montrer aux enseignants par l'intermédiaire d'ouvrages, d'articles, de traductions, leur montrer que les sciences sociales euh, que ce soit la science politique, que ce soit euh, l'anthropologie, que ce soit euh, la sociologie, pour ne prendre que ces trois disciplines, ne sont pas limitées à euh, cinq pays. Ne sont pas limitées aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, euh, à la France et euh, éventuellement à, à l'Italie. Et que les sciences sociales sont pratiquées dans la, la plupart des pays du monde. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Premier point. Deuxièmement, je pense qu'il nous faudrait une sorte, pratiquement une sorte d'audit de ce qui est enseigné dans les cours d'introduction aux sciences sociales ou à la sociologie, ou dans les cours d'histoire de la sociologie, et on verrait très facilement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette limitation à un tout petit nombre de pays. Vous pouvez demander à pratiquement n'importe quel sociologue en France s'il est capable de citer le nom un sociologue sud-africain, chinois, brésilien, mexicain ou turc, il n'en sera pas capable. En revanche, vous faites exactement la même chose en demandant à un sociologue brésilien, sud-africain, chinois ou turc de citer un sociologue français, il pourra le faire. La question est, qui est le plus universaliste des deux
0: vous appelez à, à la fin de la primauté, on va dire, de l'européocentrisme
1: ben Oui, mais, mais surtout, pas dans un, surtout pas dans une optique qui consisterait à dire euh, tout est à jeter, qui consisterait à dire l'Occident est toujours mauvais, qui consisterait à dire euh, euh, il faut se débarrasser de tous, ces, de tous ces vieux concepts, de tous ces vieux sociologues, de tous ces vieux... pas du tout ça n'est absolument pas ça, je ne suis pas, euh, pas du tout dans une, dans une vision qui, euh, qui consisterait à, à penser qu'il faut euh, uniquement euh, enseigner ce qui se passe euh, dans les euh, dans les régions du monde qui sont non occidentales. Non, absolument pas. Je pense simplement qu'il faut que nous ouvrions euh, les œillères, comme je l'ai écrit, et, et voir que du coup, il se passe d'autres choses ailleurs et que les autres choses qui se passent ailleurs, les autres débats, qui sont des débats qui se passent euh, entre des sociologues d'Amérique latine et des sociologues africains, entre des sociologues africains et des sociologues euh,
0: asiatiques,
1: entre parfois des sociologues européens et des sociologues latino-américains. Je ne dis pas que tous les sociologues européens subissent exactement le même, ont le même travers, ce hein. n'est pas du tout ce que, je, ce que je dis. Je pense que si on ouvrait ces débats c'est-à-dire que si on arrêtait de, de considérer que les sociologues en question qui viennent de, de l'en dehors de l'Occident, si on arrêtait de considérer que leurs euh, leur, leur, leur revendications
0: contre-hégémoniques
1: ne sont que des revendications politiques et militantes, on se rendrait compte qu'il qu y a véritablement un contenu scientifique dans ce qu'ils écrivent, et qu'il n'y a donc aucune raison de ne pas discuter de ce contenu-là. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins en discuter, c'est la base de la science.
0: Alors, vous appelez la... donc à, à ce dialogue, à une véritable oui. refondation des sens sociales, qui tient compte, évidemment, euh, du monde. À votre avis, quelles conséquences toute cette refondation, toute cette pensée nouvelle pourrait avoir oui. sur les politiques sociales Comment ça peut se traduire dans les politiques sociales
1: il y a plusieurs choses. À mon avis, ça peut déjà se, se, se traduire par une sorte de, de vision un tout petit peu euh, différente que celle que l'on euh, euh, a en France qui consiste à ne pas vouloir euh, et à ne pas pouvoir, puisque c'est globalement la, à la fois la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui nous en empêche, euh, c'est à, à, à ne pas euh, à avoir cette sorte de... Euh, Comment, comment vous l'expliquez exactement euh, Cette sorte d'obligation de ne jamais prendre en compte l'existence de différences. C'est-à-dire l'insistance insist, sur l'unité et l'indivisibilité euh, n'est pas toujours, à mon avis, le, la garantie de l'unité. Parfois, l'unité elle, euh, et même souvent l'unité, elle, elle a besoin de la différence. Vous souhaitez elle a besoin... une meilleure
0: prise en compte de la diversité française Bien
1: sûr, mais bien sûr. Le problème, c'est que cette meilleure prise en compte de la diversité euh, est quand je dis français, c'est véritablement à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire euh, confessionnel, euh, ethnique, euh, linguistique, euh, sociale, euh, genrée, sexuée, etc. Euh, à mon avis, elle est absolument essentielle pour véritablement... Euh, Enfin, je ne vais pas dire refonder parce que ça voudrait dire que qu'il qu n'y qu a plus de peuple français. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à la question d'une espèce de décadence ou d'une espèce de, de euh, comment dire de, de faillite du, du peuple français comme on peut l'entendre, de mélancolie, euh, de mélancolie française, d'une sorte d'âge d'or qui aurait été perdu. Non, je pense simplement qu'il y a des choses à faire et que ces choses à faire, euh, moi, j'essaie de les de les montrer on va dire dans 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 l'espace qui est celui que je je connais le mieux je ne suis pas euh, je ne suis pas un homme politique donc je ne peux pas travailler à ce niveau là euh, j'essaie de le faire à, à l'intérieur de mon propre euh, de mon propre espace mais c'est un espace qui a aussi des implications qui pour moi qui sont des implications euh, politiques on le voit d'ailleurs très bien avec ces différents manifestes qui eux-mêmes alors qu'ils reprochent le, le, le militantisme euh, d'un certain nombre de, de scientifiques, euh, finalement arbore une, 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 une position et une, et une posture qui est largement plus idéologique qu'elle n'est euh, qu scientifique. Parce que, pour ne prendre que cet exemple-là, euh, exemple euh, quand il mentionne les mouvements post-coloniaux et décoloniaux, euh, ils il parlent de quelque chose qu'ils ignorent complètement. Ils, ils, ils ignorent complètement, véritablement, de, de quoi sont nés ces, euh, ces mouvements, ce qu'ils disent, ce qu'ils qu proclament et, euh, et ce qu'ils essayent tout simplement de, de, faire, euh, euh, de, de, de faire vivre et qui est rarement, ça arrive, mais qui est rarement un rejet de l'Occident qui est rarement un anti-occidentalisme euh, forcené, et qui est beaucoup plus un appel à l'ouverture et un appel à un universalisme qui est un autre universalisme.
0: Merci Stéphane Dufoy. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous enseignez également à Sciences Po. Terrain social.